0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter. Und heute gibt es eine Mischung aus Tipps und Tricks und Fragen und Antworten. Also ganz viele Themen gemischt durcheinander. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Zu Beginn habe ich eine Frage die ein Einkäufer gestellt hat, und zwar nicht mir, sondern der Redaktion von dem Magazin Einkaufsmanager. Und äh, Volker B. aus Hirschhorn fragt, ähm, er sagt, der Mutterkonzern verlangt, dass wir ähm, ein Zahlungsziel von 90 Tagen mit allen Lieferanten vereinbaren sollen. Und natürlich dürfen die Preise nicht steigen. Wie bekommen wir das hin? Also Volker B. ist Einkäufer und soll jetzt diese Forderung der Geschäftsleitung umsetzen. Die Antwort des äh, Einkaufsmanagers. Ähm, ja, wie willst du das argumentieren? Du kannst es normal nur argumentieren mit, äh, kommt vom Mutterkonzern. Ähm, wir müssen das umsetzen. Darauf wird kein Verkäufer mit Händeklatschen reagieren. Jeder fühlt sich an der Stelle erpresst. Und als Lieferant muss man sich dann wirklich überlegen, ob man dieses Spiel mitspielt. Ja. Und jetzt kommt was ganz Spannendes, nämlich seit dem 29. Juli 2014 gibt es ein Gesetz, das Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr. Nach diesem Gesetz gilt es ähm, 60 Tage netto für Geschäfte zwischen Unternehmen. Also die Zahlungsfrist für Rechnungen darf nur noch in Ausnahmefällen mehr als 60 Tage betragen. Das ist schon mal gut, weil jetzt hast du als Verkäufer, wenn so eine Forderung kommt, die über 60 Tage hinausgeht, hast du auf jeden Fall schon mal einen schönen Zeugen. Du kannst nämlich sagen, hey, da gibt es ein Gesetz. Möglicherweise haben sie das noch nicht mitbekommen, aber wenn wir das machen, kommen wir beide in Teufels Küche. Ähm, so, und jetzt muss man dem Einkäufer auch klar machen, wenn der Einkäufer sagt, ja, aber alle Lieferanten haben bei uns 90 Tage Zahlungsziel vereinbart, dann muss man sagen, oh, und jetzt wird es besonders kritisch, weil wenn du mit einem Lieferanten individual vertraglich eine Zahlungsfrist von mehr als 60 Tagen festlegst, dann ist die Absprache nur gültig, wenn du beweisen kannst, dass die Vereinbarung ausdrücklich getroffen wurde und der Vertragspartner nicht grob benachteiligt ist. § 271a Absatz 1 BGB. So, und jetzt musst du einem Gericht natürlich beweisen, also der Einkäufer muss dem Gericht beweisen, dass das eine Individualvereinbarung ist. Und das kann er nicht, weil er ja gesagt hat, er hat das mit den anderen Lieferanten auch vereinbart. Also, wie auch immer, wenn ein Kunde kommt und sich vielleicht auch einen versteckten Rabatt holen will, weil du in der Preisverhandlung richtig gut warst und hart geblieben bist und er jetzt probiert über die Salami-Taktik sich auf diesem Weg nochmal ein bisschen mehr Rabatt zu holen, über die Zahlungsziele, dann kannst du wunderbar auf dieses Gesetz und auf diesen Paragraphen verweisen. Also, das ist eine coole Sache. Ich habe das früher in meiner Verkäuferzeit auch immer wieder gehabt, dass ähm, die Kunden probiert haben, über die Zahlungsziele noch was rauszuholen. Also, das ist dieser eine Tipp. Zweiter Tipp. Ähm, eine Frage von Christian. Christian fragt, was ist, wenn der Kunde nicht zahlt? Ähm, Christian hat einer Kundin eine Dienstleistung erbracht. Die Kundin war zufrieden. Also er hat mir hier eine E-Mail geschrieben. Ähm, die Kundin war zufrieden. Die Kundin hat eine Rechnung bekommen. Alles ist klar, aber sie hat nicht bezahlt. So, Christian kennt die Dame jetzt, ähm, weil die Tochter von Christian mit der Tochter der Kundin spielt. Die, sind, die Kinder sind sechs Jahre alt. Und jetzt ist er bei ihr und spricht sie darauf an und sie sagt, sie hat die Rechnung total vergessen und sie wird es auf jeden Fall in den nächsten Tagen machen. Nach neun Tagen immer noch keine Zahlung. So, und jetzt hadert er mit sich, gibt das an eine Inkasso-Firma ab, schreibt eine Mahnung, packt der Mahnkosten obendrauf, aber ist auch blöd, ist ja eine Bekannte, ist ein privater Kontakt. Ja, er hat zwei Mahnungen geschickt und nach der zweiten Mahnung und weiteren 14 Tagen ist er wieder zu ihr hingefahren, um das mit ihr zu besprechen und hat dann ganz deutlich gemacht, Mensch, jetzt bei allem privaten Kontakt, ich brauche das Geld jetzt, ähm, ja, sie hat das Geld dann bezahlt und ähm, er fühlt sich nicht gut, weil er über sich über sich selbst ärgert und weil er privat mit Geschäft vermischt hat. Ja. Christian, was ist mein Tipp? Ähm, da stecken mehrere Dinge drin. In deinem privaten Kontakt. Ähm, das, der erste Schritt, den hätte ich genauso gemacht. Und wenn sie sagt, sie hat die Rechnung vergessen, sie hat die übersehen ähm, und sie macht das jetzt, alles gut. Danach hätte ich ähm, schneller, also nicht erst nach neun Tagen, sondern durchaus nach drei oder vier Tagen, wieder den Kontakt gesucht und hätte es anders gemacht. Ich hätte gesagt, Frau Kundin, wenn es da gerade ein Problem gibt, jeder hat mal einen Engpass, bei aller Liebe, wenn irgendwie das Finanzamt gerade abgebucht hat oder sonst was, wenn es da irgend ein Problem gibt, dann sagen Sie mir das, weil dann finden wir eine gemeinsame Lösung. Aber wenn es nur daran liegt, dass Sie es bisher übersehen haben, dann bitte ich Sie, Machen Sie es bitte heute. Sie werden das sicherlich mit Online-Banking -Bank, machen. Dann habe ich es morgen auf dem Konto. Also bitte, so geh da direkt daran. Schau ihr tief in die Augen und sprich mit ihr darüber. Ja. Da steckt aber noch was anderes drin, Christian. Deswegen bin ich froh, dass die Frage kommt. Nämlich, ich erlebe das ganz oft, dass die Geschäftsleitung, und das habe ich früher auch als Verkäufer erlebt, dass die Geschäftsleitung hingeht und den Verkäufern die Mahnungen gibt und sagt, hier erste Mahnung, zweite Mahnung, nach der zweiten Mahnung bekommst du eine Kopie von der Mahnung und jetzt fährst du bei dem Kunden vorbei und sprichst den Kunden darauf an. Du treibst das Geld ein, weil du kennst den persönlich und du kannst da hinfahren, du kannst das klären. Yes. Ähm der Haken ist, wenn du jetzt wegen dem Geld kommst, du wirst das Geld bekommen, ohne Frage, aber jetzt hat die Beziehung in der Regel einen Knacks. Jetzt ähm, fühlt sich das anders an und wenn du das nächste Mal wieder was verkaufen willst, ist die Ausgangssituation schwieriger, emotional deutlich schwieriger. Meine Empfehlung ist wirklich, dass die Verkäufer verkaufen. Meine Verkäufer werden niemals einen Kunden anrufen, weil er nicht zahlt. Niemals. Sondern es gibt das Prinzip Good Guy, Bad Guy. Und der Verkäufer bleibt immer der Good Guy. Bei uns wäre es das so, dann so, dass jemand aus der Buchhaltung den Kunden anruft. Und der kann dann auch wirklich Bad Guy werden. Der kann hingehen und sagen, hey, ich sperre Ihr Konto, wir lassen Sie nicht zu den Seminaren dazu wir lassen sie am Eingang nicht rein oder, oder, oder. Der Bad Guy, der kann dann Attacke machen. Je nach Situation kann der richtig heftig werden in der Gesprächsführung. Aber das ist nicht schlimm. Später können sich der Kunde und der Verkäufer über die Buchhaltung aufregen. Aber die beiden werden weiterhin ungetrübt Geschäfte machen können. Also ich empfehle in der Tat, Verkäufer verkaufen Buchhaltung macht das Inkasso. Wenn es nicht so läuft, dann kann es sein, dass die Verkäufer nachher weniger verkaufen. So mal zum Nachdenken als Idee. Neues Thema. Ich habe einen Spruch gehört. Und der Spruch, der gefällt mir gut. Und den möchte ich gern mit dir teilen. Um Urheber, weiß ich nicht, hat mir einer meiner Seminarteilnehmer erzählt die Botschaft ist, du sollst, du sollst immer mit dem Entscheider verhandeln. Immer mit dem Entscheider. Also nicht mit irgendwelchen Referenten, Assistenten, jemanden, der in der Hierarchie ganz weit unten ist, sondern verhandel immer mit dem Entscheider. Warum? Weil bei allen anderen richtet sich die Entscheidung nach dem Budget. Ich sehe das bei mir. Ich sehe das bei mir bei Personalentwicklern. Wenn ich mit denen verhandle, die wollen immer möglichst viele Trainingstage für das Budget haben, was sie zur Verfügung haben. Das ist aber nicht mein Ansatz. Ich habe einen anderen Ansatz. Der Spruch geht weiter. Also, du musst immer mit dem Entscheider verhandeln, denn bei allen anderen richtet sich die Entscheidung nach dem Budget. Beim Entscheider richtet sich aber das Budget nach der Entscheidung. So, muss man einen Moment drauf rumkauen. Was ist damit gemeint? Wenn ich mit einem Vertriebsleiter, einem Geschäftsführer zu tun habe und es geht darum, ein Training für seine Vertriebsmannschaft zu machen, dann sagt der nicht, Herr Kräuter, wir haben x-tausend Euro im Budget, was kriegen wir dafür, sondern ich sage ihm oder ich frage ihn, was möchte er gerne erreichen? Und aufgrund dessen, was er an Bedarf und Bedürfnis hat, was er gerne erreichen möchte, aufgrund dessen präsentiere ich ihm eine Lösung. Und diese Lösung hat einen Preis, die hat aber auch einen Wert. Und er wird jetzt schauen, wie er das Budget zusammenkratzt, um diesen Preis für diesen Wert zu bezahlen. Also, die Botschaft ist, du musst an den Entscheider ran. Du musst an den ran, der die Ergebnisse sehen will. Und nicht der, der einfach nur Budgets verteilt. Wichtiger Punkt. Dann eine Frage, ich glaube über Facebook von Alexander und Alexander hätte gerne einen Buchtipp für Automobile Verkäufer. Für Automobile Verkäufer. Ich habe kein wirkliches Buch, was ich empfehlen kann, wo drauf steht, so verkaufst du mehr Autos, so bist du ein besserer Automobilverkäufer. Mag sein, dass es das gibt, aber ich kenne es nicht. Ich hätte keins, was ich empfehlen kann, keins, was ich kenne. Aber wer Autos verkauft, wer Direktvertrieb macht, wer an den Endkunden verkauft, der sollte definitiv die Bücher von Joe Girard gelesen haben. Die beiden wichtigsten sind für mich Abschlusssicher verkaufen mit Joe Girard. Das gibt es auf Deutsch, das gibt es auch als Hörbuch. Und das andere ist, wie du alles an jeden verkaufst, auch von Josira. Soweit ich weiß, gibt es das auch auf Deutsch. Ich kenne die englische Fassung, englischsprachige Fassung, und die ist sehr, sehr gut. Also jedem, der Autos verkauft und auch erweitert, jeder, der Produkte verkauft an Endkunden, dem empfehle ich gerne Josira. Bei YouTube gibt es ein Video, was ich ursprünglich gar nicht drehen wollte. Ich habe Tipps gegeben für den Einstieg in einen Vortrag in eine Präsentation. Und dann kamen aber ganz viele Fragen, ja, mach's mal konkret, mach's mal konkret, ich möchte ein paar Ideen haben. Und dann habe ich mich da ein bisschen drüber geärgert, weil ich gedacht habe, Mensch, also jetzt werd doch mal selber kreativ. Und dann habe ich aus dieser Emotion raus, ich glaube, fünf Einstiege mal gezeigt. Und das Video ist eines der Top 10 Videos in meinem Kanal. Eines der Top 10, was am meisten gesehen wurde bisher. Also wenn dich das interessiert, wie machst du einen Einstieg in eine Präsentation, in einen Vortrag, in ein Seminar, in einen Workshop, dann schau dir dieses Video an. Und jetzt habe ich was gefunden. Das nutze ich auch manchmal bei Einstiegen für einen Vortrag. Das kannst du aber auch in der Einwandbehandlung nehmen, im Gespräch, am Telefon. Das kannst du auch als Einleitung in einen Verkaufstext machen. Es geht um Irrtümer. Also stell dir vor, dein Kunde sagt dir, nein, also so eine Software brauchen wir nicht, das hat bisher auch ohne geklappt. Oder nein diesen Prozess machen wir schon immer so und den wollen wir auch nicht ändern. Also, er möchte nichts Neues ausprobieren. Und jetzt könntest du ihm das erzählen oder du könntest ihm das auch schreiben. Du könntest ihm zum Beispiel schreiben, ähm, Gitarrenbands sind auf dem absteigenden Ast. Gesagt hat das Dick Rowe. Ähm, und der war Talentscout bei der Plattenfirma Decca Records. Und äh, 1962 hat eine Band, eine Musikband bei Decca Records angefragt, nämlich die Beatles. Und die haben die Beatles abgelehnt mit der Begründung, Gitarrenbands sind auf dem absteigenden Ast. Ich bin mir sicher, dass Rick äh, Dick Rowe ähm, bis zu seinem Lebensende sich in... Äh, ja, in den Allerwertesten gebissen hat, weil die Beatles Millionen eingespielt haben. Unglaublich. Also ein ganz, ganz, ganz großer Fehler. Oder es wird nie ein größeres Flugzeug geben. Das haben die Boeing-Ingenieure gesagt nach dem Jungfernflug mit der zweimotorigen Boeing 247. Die hatte damals 1932 zehn Sitzplätze. So, wenn wir uns heute mal sowas angucken wie den A380 von Airbus, die Jungs haben sich echt vertan. Echt vertan. Oder welchen Vorteil soll das bringen, irgendwo ein paar Stunden früher zu sein? Das hat gesagt Friedrich Wilhelm III., König von Preußen. Der hat 1838 geglaubt, ähm, dass man keine Eisenbahn braucht und er hat auch nicht daran geglaubt, dass sich die Zeit irgendwann mal beschleunigt. Ja, cooles Zitat. Welchen Vorteil soll das bringen, irgendwo ein paar Stunden früher zu sein? Das nächste Zitat, was ich auch cool finde, in spätestens fünf Jahren werden Frauen ihren Busen enthüllen. In spätestens fünf Jahren werden die Frauen alle oben ohne laufen. Okay, das hat Rudi Gerreich aus Wien geglaubt, 1962. Der hat nämlich den Monokini erfunden. Das heißt, das ist ähm, ein Badeanzug, der untenrum viel bedeckt, aber obenrum nichts. Ja, hat sich geirrt. Diese Moderevolution kam doch nicht und, ähm, ja, schade. <lacht> Was gibt es noch? Es gibt noch, ähm, es gibt noch eine Aussage von einem hohen IBM-Mitarbeiter. Das ist jetzt aus dem Kopf raus. Ich weiß nicht, das das Datum, aber der hat gesagt, als als Big Blue äh, entwickelt wurde, diese diese erste ganz große Computer. Der hat gesagt, warum sollten sich Menschen zu Hause einen Computer hinstellen? Menschen brauchen zu Hause keinen Computer. <lacht> Also wenn du das googelst, findest du das ganz schnell. Und dann gibt es noch, ich glaube von 1898, eine Aussage vom Leiter des britischen Patentamtes, der gesagt hat, es gibt nichts Neues. Alle Erfindungen sind schon erfunden worden. Okay, so, das sind jetzt ähm, drei, vier, fünf, sechs Beispiele gewesen. Du kannst das einsetzen, indem du mit diesen Beispielen beginnst in einer Präsentation. Und jetzt nimmst du drei, nimm nicht mehr, drei reichen völlig. Drei, wo jeder weiß, die haben sich geirrt. Und als vierten Punkt nimmst du dann deinen Kunden. Dass du hinschreibst, ähm, Willi Müller, Geschäftsführer der Firma ABC, sagt, wir brauchten bisher nicht so eine Softwarelösung. Das hat in unserem Unternehmen bisher immer geklappt. Und deswegen macht das für uns keinen Sinn, und dann schreibst du das Datum von heute dahin und machst die Präsentation. Vorsicht, der Ton macht die Musik. Das ist schon sehr pushy, was ich hier mache. Aber es geht darum, dass du dem Kunden in deiner Präsentation das erste Beispiel bringst und er schmunzelt. Das zweite und er schmunzelt. Das dritte und er schmunzelt. Und das vierte. Und ihm geht komplett die Farbe aus dem Gesicht. Und dann rettest du ihn, indem du sagst, so, Herr Kunde, und damit wir nicht irgendwann in fünf oder zehn Jahren hier sitzen und sagen, ja, dieses Zitat reiht sich hier lückenlos ein. Damit das nicht passiert, sind wir heute hier zusammen und sprechen mal darüber, wie können Sie mit dieser Software in der Zukunft Vorteil, Vorteil, Vorteil für sich umsetzen. So, das ist eine Idee, und das kannst du auch als Storytelling-Variante in der Einwandbehandlung nutzen oder eben für deine Präsentation. Ja, das ist jetzt mal so ein Tipp an der Stelle. Und jetzt noch eine letzte Frage, ich glaube auch, genau, über Facebook von Kevin. Kevin verkauft Küchen. Und jetzt würde er gerne wissen, wo liegt er mit seinem Umsatz? Ist er ein Durchschnittsverkäufer, ist er ein Guter, ist er ein Schlechter? Er weiß es nicht, er hätte gerne Benchmark. Ähm, Kevin schreibt, mein Ziel ist es, monatlich 100.000 Euro Umsatz zu machen. Ist das zu niedrig, was meinst du? Also erstmal hört sich sechsstellig gut an, ohne Frage. Aber ich kann das nicht einschätzen. Ähm, ja, ich habe Kontakte zu Küchenstudios, aber das ist schon lange her und ich weiß auch nicht, wie viel die da gemacht haben. Meine Empfehlung ist, dass du mal guckst bei Foren im Internet, wo sich Küchenverkäufer, die Inhaber von Küchenstudios oder die Küchenbranche, wo tauscht die sich aus? Guck mal in den Foren. Einmal googeln oder auch bei Xing kannst du gucken oder bei LinkedIn. Wo gibt es so ein Forum? Und dann schreibst du deine Frage da rein und dann schreibst du da rein, Hey, ich melde mich auch gerne mit einer persönlichen Nachricht. Hey, lasst uns mal kurz austauschen. Dann haben wir alle mal eine Benchmark. Das würde ich machen. Oder es wird bestimmt ein Branchenmagazin geben für die Möbelindustrie oder Küchenindustrie. Finde heraus, welches Magazin das ist, was für den Handel und die Industrie ist. Ruf einen Redakteur an und sag, hey, ich hätte da gerne meine Benchmark. Haben Sie da schon mal eine Erhebung gemacht? In der Regel wissen die das. Die wissen zum Beispiel, wie viel Umsatz Jahresumsatz macht ein durchschnittliches Küchenstudio, wie viele Verkäufer arbeiten da drin und dann weißt du Jahresumsatz geteilt durch zwölf, geteilt durch die Anzahl der Verkäufer und dann hast du deinen Durchschnittsumsatz. Das ist aber dann nachher nicht das, was du haben willst. Du willst herausfinden, was die besten Verkäufer so erreichen also das ist die Idee an der Stelle, Foren, Xing, ähm, Branchenmagazine. Oder einfach, wenn du bei Xing auch Menschen findest, die Küchenverkäufer sind, oder Leiter, Inhaber, Geschäftsführer eines Küchenstudios sind, ruf an, ruf an und frag, ob die eine Zahl für dich haben oder ob die irgendeine Quelle haben, wo man die Informationen bekommt. So, in dem Sinne... Das war ein Mischmasch aus Tipps und Q&As und wenn es dir gefallen hat, ich freue mich immer über eine Rezension bei iTunes oder wenn du eine individuelle Frage hast, kannst du die auch gerne bei iTunes direkt mit reinschreiben. Du kannst aber auch einfach bei Facebook was fragen oder mir eine E-Mail schicken und dann werde ich in irgendeiner Folge diese Frage beantworten. In dem Sinne, vielen Dank für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und Fette Beute.